0: Olá, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é um conto verídico de minha família chamado A Menina de Ferro. É um conto que fala do amor de mãe pelos filhos e a fé, né, o milagre. Bom, vamos entender melhor essa história? Filhos. Bom, só tendo para saber como é. Quando bebês, eles com aquelas carinhas fofas nos roubam as noites de sono, primeiro por causa das cólicas, depois são os dentinhos, e aí vem a fase em que acordam às três da manhã com toda a energia do mundo para brincar. E você segue ali, forte, firme, perdendo todos os cabelos, alimentando a indústria dos cosméticos, comprando quilos e mais quilos de corretivas para tentar esconder as olheiras. O tempo passa, eles crescem, e o pique continua o mesmo, só muda o foco. Agora tem futebol, natação, inglês, acampamentos, viagens escolares e você continua perdendo os cabelos. Acontece que um belo dia o um moleque que é espivitado levanta um moado e seu sinalizador materno já acende em alerta máximo. Lá vem ela, a dita cuja, a virose. Só então você percebe que o silêncio tão desejado não era tão desejado assim. E começam suas vigílias ma madrugadas afora, tendo como companhia o silêncio, o termômetro. Isso tudo com filho só. Imagine a avó Maria, sozinha e com seis. Foi em uma dessas madrugadas de insônia, enquanto eu convencia a tal da dona Virose a ir embora, que me lembrei de uma das vivências mais fantásticas contadas por minha avó. Minha avó nos ensinou que impossível é uma palavra que não existe quando o assunto é mãe cuidando dos seus filhos. em mente, certamente você, assim como eu, já foi vítima, né? No bom sentido, claro, de algum remédio caseiro dado pela sua mãe, que aprendeu com a sua avó, que aprendeu com a sua bisavó e por aí vai. Quem se atreve a dizer que é aquela delícia? Só que não. De ovo de pata cru com biotônico, leite condensado, não te deixou aí fortão. Eu que não me atrevo. A questão é que na casa de todo mundo isso era o melhor dos remédios. Então, só que a avó Maria não era todo mundo. E essa é uma história que tem um acréscimo na receita caseira. Ela é verídica. O ano é 1962, minha avó se virava, né? como dava para manter a casa e isso incluía fazer faxina na casa dos outros, lavar e passar para fora, vender coxinhas é, e ainda manter seus seis filhos limpos, alimentados e felizes no fim do dia. Seu casamento com meu avô Benjamin não deu muito certo, ela jovem já era mãe de seis filhos e os criava e mantinha sozinha. Sua rotina era pesada, ela sempre tinha a colaboração dos filhos mais velhos em casa. Na época dessa história, eles eram adolescentes e, assim, faziam o que a mãe mandava, embora enrolassem o quanto podiam. No entanto, como mágica, meia hora antes da vó Maria chegar em casa, tudo ficava pronto. A casa era limpa, os irmãos serelepes menores eram cuidados, todos estavam com cara de anjos quando ela chegava. A Maria sabia da rotina amorosa, obviamente, porém fazia de conta não saber, afinal, depois de um dia cheio e cansativo, toda ajuda era bem aceita. Quando ela chegava em casa, os filhos maiores, claro, dispersavam, cada qual para os seus interesses. Já os menores queriam a atenção da mãe e eram cheios de assunto, do que havia ocorrido durante todo o dia, e inocentemente davam um relatório completo enquanto ela preparava o jantar. Essa era a sua rotina, e minha avó agradecia a Deus por isso todos os dias. A realidade é que até a rotina tranquila às vezes era um privilégio inalcançável para minha avó. A vida insistia em lhe testar, e o sobrenatural sempre foi o natural para ela. Uma de suas filhas, que no caso era minha tia Lourdes, estava com nove anos de idade. Ela era uma princesa, de cabelos longos, lisos bem loiro, que contrastavam com sua pele bem branquinha e seus lindos e brilhantes olhos verdes. Ela estava naquela idade em que meninas misturam a inocência do brincar de bonecas com o desejo de querer ser moça tanto quanto as irmãs mais velhas. E vez ou outra, a pequena era flagrada com os lábios borrados de batom ou ainda com bobs mal colocados por ela mesma, né, escorregando de suas madeixas loiras, Sempre se ouvia o toque-toque das tamancas da minha avó, três números maiores do que os seus pés ecoando pela casa. Isso assim, quase que diariamente. Essa era a abençoada rotina que a avó Maria tanto prezava no fim do dia. Ela tinha prazer em ver um por um dos seus filhos se despedindo para ir dormir e realmente ao olhá-los dormindo em paz, ela tinha uma sensação de dever cumprido. Porém, naquele dia, apesar da serelelepice da minha tia Lourdes, alguma coisa incomodou o coração de minha avó, que embora ela não soubesse muito o que era. O dia amanheceu e, como de costume, minha avó levantou, arrumou a mesa para o café e acordou os filhos. Eles foram levantando e indo rumo ao único banheiro da casa, onde sempre era travada uma batalha quase que medieval para ver quem ia usar o banheiro primeiro. E a pequena Lourdes sempre estava lá, junto dos irmãos, tentando ocupar o seu lugar no mundo. Ops! <risos> no banheiro. Só que naquela manhã, ela não se levantou. Quando a minha avó notou que a filha não estava com os irmãos, um frio lhe subiu pela espinha. A sua intuição da noite passada havia lhe sinalizado que algo não estava certo. Foi então que ela foi até a filha que estava deitada. Minha tia Lourdes a olhou e, com seus olhinhos brilhantes e sua voz assustada, ela disse baixinho para sua mãe. Mãe, não consigo levantar. Minha avó arrancou-lhe o cobertor e perguntou. Lourdes, o que você está sentindo? Mãe, eu não estou sentindo nada. Eu não consigo mexer as minhas pernas. A avó Maria congelou. Um turbilhão de pensamentos passaram por sua mente segundos e nenhum deles era a possibilidade de minha tia nunca mais andar. Então ela abraçou a filha e mandou que ficasse boazinha que ela iria chamar o médico. Imediatamente, como um relâmpago, ela foi até a paróquia. Lá chegando, ela conversou com o padre Pedro e lhe explicou a situação. O padre, que já havia visto minha avó enfrentar lobisomes, espantar fantasma de casa e muitas outras coisas mais, sabia que ela era corajosa o suficiente para levar um médico até a pequenina. E, como seu companheiro em mais essa luta, o padre Pedro pegou o seu fusca velho da cor verde pistache e juntos foram atrás do médico no consultório. O médico, ao chegar, viu minha tia deitada em sua cama e todos os seus irmãos estavam em sua volta, tentando distraí-la da situação amedrontadora. Ele começou a examiná-la, olhou seus olhos, olhou sua boca, virou para cá, virou ela para lá, começou a estimular sua perna, de um jeito, de outro, ele as cutucou com alfinetes e nada. Nem uma reação sequer. Minha avó só observava, calada. O padre, assim que chegou, lhe foi servido um café feito por uma de minhas tias. Ele ficou com a xícara nas mãos e nem tocou. Seu rosto apavorado dizia tudo. Depois de examinar minha tia com bastante cautela, o médico deu um longo suspiro... Mandou que as crianças saíssem do quarto, ficando somente ele, minha tia Lourdes, minha avó e o padre, e constatou. Ela está com paralisia. Minha avó só levantou as sobrancelhas e olhou para o médico. Depois olhou para o padre e, em um instante de silêncio, tomou o quarto. Minha tia, que apesar de pequena não tinha nada de boba, perguntou. Mãe, o que é paralisia? o médico ficou com a cabeça baixa, sem resposta. No entanto, minha avó disse, é quando alguém pequena como você precisa de ficar uns dias quietinha na cama para crescer, mas vai ficar tudo bem. O padre derrubou a xícara de café, tamanha surpresa com a resposta. E o médico, que respeitava demais minha avó, que estava acostumada com a medicina popular a ajudar toda a vizinhança simplesmente se levantou e disse para minha avó observá-la nos próximos dias e, caso houvesse alguma reação, que ela o mandasse chamar imediatamente. Porém, quando a minha avó foi levá-lo na porta para se despedir, ele disse que iria providenciar uma cadeira de rodas para minha tia e que minha avó não precisava despreocupar. Dessa vez, quem suspirou, ou melhor, bufou, foi minha avó que com a face vermelha, parecendo que explodir de nervoso, disse em bom e alto som ao médico. — Muito obrigada por ter vindo, doutor. Mas já é hora do senhor ir. Minha filha não vai precisar de cadeira de roda nenhuma. Ela vai andar. — Tá bom, Maria. Mas se precisar, me avise, disse o médico numa mistura de dó com paciência. Minha avó entrou e o padre estava sentado numa banqueta na cozinha, visivelmente abalado. Ela o olhou e perguntou. O senhor conhece um serralheiro? O padre, sem entender nada, disse que sim e se ofereceu para levá-lo até o serralheiro. Para ser prestativo, solidário e também por curiosidade. Lá foram eles, até a serralheria. Ao chegar, sem dar bom dia e nem nada, minha avó foi logo perguntando ao homem. O senhor tem pó de ferro? O serralheiro estranhou, porém disse que sim. Separou um pouco em um saquinho e deu à minha avó. O padre não se atreveu a perguntar para que seria. Ele sabia que vindo da minha avó, logo haveria algo inusitado. Bom, ela chegou em casa, pegou um ovo de pata, uma xícara de biotônico, meia lata de leite condensado, uma colher de chá, do pó de ferro, misturou tudo e deu para minha tia. O padre ficou lá, observando tudo, perplexo, obviamente. Os dias passaram, e nada da minha tia andar. Aqueles foram dias de constantes orações. Minha avó dava todos os dias pela manhã para minha tia em jejum, a mistura inusitada. Assim se seguiram mais ou menos dez dias, e minha tia continuava paralisada da cintura para baixo. O padre foi oferecer a cadeira de rodas em nome do médico novamente. E minha avó primeiro o agradeceu e disse que não era necessário. Porém, ele insistiu. Aí ela ficou enfurecida, talvez pelo cansaço emocional, e acabou colocando o padre para correr. E acredite, foi literalmente. A bem da verdade, ele era seu amigo e voltou no outro dia. Mais dois dias passaram e a angústia começou a sufocar até a fé. A mais teimosa das mulheres sabia que teria que dar um jeito, afinal os outros filhos precisavam de seus cuidados e todos dependiam do trabalho dela. Naquela noite minha avó chorou, orou, questionou a Deus, chorou de novo e finalmente dormiu. No meio da madrugada, de repente ela ouviu um barulho. Era o pinico que ficava ao lado da cama da minha tia Lourdes, que estava sendo arrastado. Assustada, ela se levantou, achando que um de seus filhos talvez tivesse perdido o sono e ido ver a irmã. No entanto, quando ela chegou na porta, minha tia estava caída no chão, ao lado do pinico. Acredite, a pequena havia tentado se levantar. E por suas pernas estarem fracas demais para aguentá-la, ela caiu. O que de fato interessava era que o inesperado havia acontecido. Ela não estava paralisada. Minha avó, aliviada, sentou ao lado da filha e caiu em um profundo choro de agradecimento a Deus que mais uma vez tinha lhe presenteado com seu milagre. Os dias que vieram foram dias de esperança. Ovo de pata cru. Pote de ferro, biotônico, tudo adoçado com a alegria de ter sobrevivido a mais essa luta. Ah, e tudo adoçado com leite condensado, claro. Lourdes, a menina de ferro, cresceu, se tornou uma linda mulher, casou-se, aprendeu com a vida a ser uma mulher de ferro e fé, como sua mãe. Ela viveu, sim, suas próprias lutas e mesmo no momento mais sombrio que viveu em sua vida adulta, como uma doença terrível, que nada teve a ver com a paralisia de sua infância, ela nos ensinou que até que Deus venha nos buscar, devemos sempre estar prontos para celebrar a vida junto a quem amamos. Em resumo, enquanto eu havia me perdido em minhas infinitas reflexões na madrugada, pensando em, em quem havia sido a minha avó e minha tia, os primeiros raios de sol foram invadindo a minha sala de estar, me lembrando que a tal dona Virose já estava se despedindo e que logo o abençoado e pouco admitido caos barulhento da nossa rotina familiar estaria de volta. Bom. Essa foi uma emocionante história de família. Eu amei te contar, espero que você tenha amado ouvir. Eu te espero na próxima terça-feira, aqui no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até!